0: En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí Contigo aprendí A ver la luz Del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio Por ninguna Y descubrí
3: Cuatro y seis minutos de la tarde, el aprendizaje es a veces un acto de valentía, porque, bueno, pues requiere coraje, ¿no?, para enfrentarse a lo desconocido, como dicen ahora muchos psicólogos, para salir de nuestra zona de confort, para aceptar que siempre hay más cosas por aprender, ¿no?, eh, el aprendizaje muchas veces va um, más allá de adquirir habilidades, ¿no? es un proceso que nos transforma y um, hoy queremos hablar de eso, del aprendizaje y de los cursos a los que te has apuntado para aprender cosas. Me río porque eh, he visto hace un momento, estaba poniendo en Google, bueno, a ver, algún curso simpático eh, que haya por ahí que yo pueda contarle a mis compañeras que vienen ahora para avanzar el café. Y hay un curso de yoga con cabras. Con cabras. De yoga con cabras. No sé si os apuntaríais a ese curso de yoga con cabras. Pero Oye, el, yo no lo veo mal. El Disfrutar... yoga
1: para quien es para las cabras. No sé,
3: no <risa> Disfrutar de la tranquilidad, ¿no? De, del medio ambiente, sí. al aire libre, mm. mientras... Haces yoga y están las cabras por ahí, Brilliant. yo qué sé. Claro, Curso claro. de yoga con cabras. En serio os lo digo, ¿eh? Uh -huh. Esto está publicitado en la red. Mira,
2: yo, ver, he Torres, he oído, sí, bueno, yo he hecho pocos cursos. Patricia bienvenida, que te Y que Bueno, yo he hecho
4: pocos cursos. Sí, a ver. Pero todos los cursos que he hecho no he aprendido nada. Pero... Me ha aburrido. Eso dependerá de ti, ¿no? O yo de, no he, o he aprendido de... nada. ¿No? Te voy a decir, el último que hice fue, uno, obligatorio para, sí. um, en el, para trabajar, ¿eh? para sí. trabajar porque no, pues no lo digas sí, sí lo voy a decir para trabajar eh, para que vean lo torpe que soy porque es un problema mío no sí, es un problema no, del no, curso que, no no fue un problema, no curso, es un problema están mío. escuchando no no es que es un problema mío marilo mío 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 para que yo, que yo soy que no me sirven para sí. nada era un este curso sirvió? para aprender a editar en tu propio ordenador nos ya. instalaron un programa en nuestro pues ordenador lo hace sí. muy bien bueno entonces, eh, fueron había que darlo porque es muy importante nosotros editar el, el, los sonidos, las entrevistas, todas esas cosas, ya. ¿no? Bajarnos las musiquitas, cosas de eso lo haces fenomenal. Eh. Yo bueno, me cosas editadas, el curso toda la mañana, Mariló, sí. te juro, bajé con un blow, apunté, sí. nada. Esto es como el carnet de conducir porque tienes que hacer el curso y ponerte a practicar. Claro. Eh, mm -hmm. Yo, de esto hace ya como un año y pico, Sí. ni idea. Y hace como 15 días, Patricia, sí, 15, 15 días, ya, sí. eh, ya es que estábamos súper agobiadas porque claro, uh -huh. no saber eso, te, eso te dificulta mucho trabajar, te, te ralentiza uh -huh. mucho el trabajo sí. y si es que estar pidiendo favores a los compañeros de que tienes al lado que no tienen, pues a veces están muy liados. Uh -huh. Y es que es muy fácil un día aquí hablando, es que estoy muy fácil, te enseño en, do, en dos minutos, digo, ¿cómo enseñan en dos minutos y estuve yo tres o cuatro horas y no me acuerdo de nada? Uh -huh. Bueno, pues efectivamente, nos enseñaron, te voy a decir. O sea, haciendo el programa en directo, un compañero ahí nos dio cuatro... cuatro, tri, tri, tri. Mm, cuatro Patricia, mm. estaba Patricia, Patricia aprendió, bum, bum, y al día siguiente ya lo puso en práctica, yo todavía no, porque no digo, allí tengo cinco minutos y me dices, <risa> pues en cinco minutos aprendí, Marilo. Sí, es verdad. Me, bueno, ¿Es verdad sí, o no? Sí, es verdad. Quiero decir que yo soy 12. muy torpe. A mí no me sirven los cursos para nada, pero ahora bueno, estoy depende, pensando, depende, a a ver, a, Pero voy a, a cambiar el chip. curso tengo varios. ¿a qué curso te apuntarías? Tengo varios. A voy a cambiar. Me voy Venga. a ir, porque los cursos son muchos de trabajo, ¿no? Sí. Yo no voy a hacer más de trabajo, yo no quiero aprender más. yo estoy en fase de borrado no yo ah, estoy en fase de Yo tengo que ir liberando el disco duro me no bueno, libera venga. y, y, y mira todo a mí tengo uno que he visto tengo tres o cuatro venga. ¿sí? que me ha dicho le he dicho a una amiga vamos a hacer un curso entonces sí. me ha pasado bueno ella, acabo de ver otro acabo de ver otro uno sobrevivir por... al apocalipsis le he dicho mira yo sé casi <risa> como que favor, no voy a ir pero y eso porque quiere que hagamos eso por si acaso hija mía tantas cosas que nos van a caer pues del cielo que, Ay, dice, no, si no okay, no okay, nada, pues hay un okay, curso que se llama sobrevivir al apocalipsis Uh -huh. No lo sé Luego Venga. hay otro que dice eh, Curso de seducción, ese me gusta más ah, Bueno, mira, mira eso Le sí. digo yo, pero mira. hija ¿Qué tiene que ver el apocalipsis con la seducción? Eh,
3: claro, cosas que hay que aprender ¿no? ¿No? Sí. Eh,
4: la y creo que al final que que Me voy a quedar Con el tercero que me ha propuesto Venga, a ver, a ver. Arte y ciencia de la cerveza, este me gusta a mí Con ah, <risa> bueno. bueno, moderación siempre Sí, sí. con moderación sí. Vale. Pero ese me gusta bueno, No sé si aprenderé decides? algo
3: ¿Qué me decís de este curso que os voy a comentar curso de interpretación de sueños de mascota tócate el pie de sueño <ríe> yo primero o sea, si te toca el aprender, cabras, tengo si que aprender con cabras era algo pues este es de interpretación de sueños de mascota pero vamos a ver si no te primero dice, tengo así, que interpretar descubre, lo mío, mi descubre sueño. mira la música mira la música <ríe> a ver. descubre descubre cómo interpretar los sueños de tus mascotas Ay. Profundiza ¿Mm? Profundiza en la comprensión De su mundo interior
4: ¿A mi Odín? ¿Tú Pero ¿tú gustaría, ese Patricia? Es que, ese es un segundo. ni idea de que existía Pero ese es un Me segundo no, curso Porque primero, primero, primero hay que hacer es? uno Venga, a ver, eh, cuál, interpretación a ver. del lenguaje de mascotas. Porque ¿cómo ah, mira, voy a saber también. yo? Primero tendría que, que saber yo lo que dice manuel pues Eso sería otro buen curso, otro buen curso, claro. ¿no? Sí. Cuando Manolo, claro, me cuando, ladra, tú, cuando ladra. ¿A qué, a qué curso claro. te eh, apuntarías? Me apuntaría
3: a un curso de cómo hacer sushi, Mariló. Ah, mira. Yo también. Sí, algo Vamos de juntas, cocina. Porque soy, me tú sabes soy lo que voy a hacer yo. Hay otro que he visto de ¿Sí? interpretación, eh, perdón, de improvisación de cocina. A mí ¿Curso de improvisación. Yo improviso todos este, los días.
4: Este que voy a es que te digo, Venga. de verdad que lo he pensado hace muchísimo tiempo. ¿Sí? Cuando sí, yo ya tenga mi tiempo libre eh, y ya me jubile que cada vez me queda menos, voy a hacer, te lo digo de verdad, ¿eh? un curso de albañilería. Ah, mira. Y voy a hacer sí, en mi casa gusta. unas obras. que vais gusta. a alucinar. Me gusta. pobre De te verdad te que nos. sí. Porque pobre yo, yo no sé. Yo creo que es muy difícil. Pero a veces claro. veo Y es que es tan caro Dices cualquier cosa de albañilería Pues mm. ahora quiero por ejemplo pero Cambiar el suelo de la cocina claro, Pero
1: todos los materiales Los tienes que conseguir Los tienes que comprar decirlo. Ya pero es sí, lo mismo sí, pero bueno, eso Y aprende,
4: aprende en el curso Cómo sí. se levanta el suelo Claro Si se puede poner una encima Por ejemplo y... ahora quiero, quiero quitar <risa> ese tabique <risa> Porque curso. voy a hacer Un vestidor con la habitación de al lado Pues ya lo hago madre yo sola mía. Cojo Uy, el martillo Tirar mía. el tabique sé Tú a con la
3: herramienta Coge el martillo
4: Martínez. Coge el martillo te miedo?
3: Coge ya la machota esta Como se llame es Patricar un curso que voy a hacer, ¿eh?
4: Venga. Voy a hacer un curso de albañilería. Venga, venga. Miedo me, me da. parece magnífico. Miedo
3: me da. Miedo me da. Bueno, eh, <risa> cursos como el de yoga con cabras, me que encanta, aquí eso nos, me encanta. nos vendría bien ese curso de yoga con cabras. Sí. Eh, yo creo que no estaría mal. El mío de informática Oye, que si no me, me sirvió apunto, para nada. Si me apunto en el tiempo libre. ¿Qué curso?
4: ¿Qué cursos han hecho los oyentes? No Es lo que queremos saber. A ver, Estivalid. Sí. Pues eso, ¿qué cursos han hecho? Que nos digan, pues yo he hecho un curso. ¿Qué cursos harían? Y sobre todo, claro. ¿Cuál por favor, ¿qué aprendiste? Porque yo he hecho cursos, pero yo curso no he ¿Qué curso les nada. hace falta? ¿Mm? ¿No? Luego, mm -hmm. si te has aburrido, porque hay cursos muy aburridos, ¿eh? Mm -hmm. Sí, ¿para qué te ha servido el curso? Pues mira, me ha servido para encontrar trabajo, me ha servido para ascender en mi profesión, me ha servido para aprender a hacer tartas, lo que sea y hay gente luego por ejemplo de tartas hay curso sí, sí, marilo, hay gente por ejemplo que yo tengo una amiga que está todo el día viendo esa la que me ha ofrecido estos cursos ¿Sí? es todo el día está haciendo cursos no le valen para nada pero es que hace unos cursos súper rarísimos y le encanta los cursos no. se los conoce todos y mmm, si ilusiona hay gente que le encanta hacer cursos igual también es una mm -hmm. manera de pasar el tiempo el tiempo
5: claro mm -hmm. entretenerse
4: ¿No? muy bien por favor, favor ¿Qué cursos? bueno a cursos a ver si
3: hoy cursos en nuestro tema de conversación mm -hmm. de las 5, nuestro cafelito y beso va de cursos, vamos con el enigma Francis Gómez, Buenas podemos tarde. plantear un curso para resolver enigmas ah, sí. también. también, mira,
6: Pero yo no curso
3: de la tarde de Canal Sur Radio para resolver los enigmas yo no ese curso. de Francis, no, no no lo voy a
6: impartir, porque no. Bueno. si no voy a aceptarlo todo, ya, claro, no me, y, no, y nos quedamos no, sin no espacio Ven, ya, claro, ver, tú, claro, puede ser esto,
4: venga pues vamos con porque el de hoy.
6: hoy, no creo que sea fácil,
4: vaya, no, vaya. anda bueno, ya va, ya va por pues delante si, con si el, él, él lo anuncia, entonces tengo opciones porque lo que se te pase por la cabeza
6: a ver, pozo hondo, ¿Sí? soga larga que como no se doble no alcanza.
4: Qué
3: bueno es, qué bueno es, pozo hondo, soga, soga larga, larga
6: que como no se doble no alcanza. Ah,
3: ah, 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 ah. es algo de una cuerda, ¿no? Esto es no. pozo hondo, una cuerda. Es que claro, pozo hondo, soga larga.
6: Pista.
3: Venga, Venga, la voy. primera pista de la tarde que dices voy a dar que es difícil.
6: Diago. Una pista, una pista. Mm. La parte pozo hondo que masculino debería ser femenino. Cuando lo traducimos ¿Cómo, cómo, a, la ¿cómo? a la realidad. Pozo hondo que debería ser en vez de masculino femenino.
3: Poza, porque tampoco, ¿no? Soga larga. Pozo y una poza ser, son diferentes. De
6: debería ser masculino en vez de femenino. La soga, la soga.
4: Ya... ¿La soga? O sea,
6: el pozo. La el, pozo la es, el pozo
4: la la más, es el pozo. es femenino. Es femenino, ¿no? Es femenino, ¿no?
6: pozo hondo, O sea, sería la
4: poza. Que déjale, como déjale. no se doble,
6: no alcanza. Y estoy hablando de partes del cuerpo.
4: ¡Anda! Ah, ¡Anda, qué fuerte! Sí. Ah, yo no lo, pue del no lo puedo decir porque tengo malos pensamientos. O
6: sea, ya ya lo No lo quería soltar mañana porque digo, viernes ya, verá pues, que, que se 11, puede,
4: Se claro. puede decir... Ah, eh, ¿Se ¿sí te no, venga. o no?
3: No, 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 no. no se ha oído nada Venga, 670, 95, 30, 15 670 70, humano, ¿eh? Hombre, claro.
7: 670, como 940
3: 200 200, está en el cuerpo humano
6: Exactamente, la te dos cosas El pozo cuerpo... hondo y la soga larga
3: Ah, ¿y el ombligo? No, cuidado frío, frío como la espuma del río Venga, Vamos
8: ¿Buscas un máster, experto o curso de verano? En la Universidad Internacional de Andalucía tenemos la formación especializada que necesitas. Con becas para ayudarte a impulsar tu carrera profesional.
1: Solicita ahora tu plaza
3: en www.unia.es Universidad Internacional de Andalucía. Especializada en especializarte. Yo
1: no soy la chica de la curva, pero en la madrugada del 26 de julio me voy a aparecer. Sí yo, Charo Padilla, de carne y hueso, me aparezco para hacer el Club de los Primeros en El Acho, kilómetro 110 de la A92, un punto de encuentro de los transportistas andaluces. Ellos van a hacer conmigo el Club de los Primeros, y si quieres, tú también. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla. Recuerda, el lunes 26 a las 5 de la mañana me aparezco.
8: Canal Sur Sevilla.
0: La mañana de Andalucía.
3: Canal Sur Mediodía.
0: La jugada local de Canal Sur Radio.
3: Andalucía a las 2.
0: El mirador de Andalucía.
3: Días de Andalucía.
0: Toda la información local y de cercanía y que te interesa está en tu radio.
3: Canal Sur Radio Sevilla.
0: La radio de Andalucía en Sevilla. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: El autismo es un gran impostor durante el primer año de vida en muchos niños. Así fue con Mateo. Durante ese periodo todo siguió el curso habitual, con sus revisiones mensuales, sus vacunas y demás. Se desarrollaba de acuerdo con los hitos esperados en un bebé. Se reía conmigo, comía súper bien, empezaba a pronunciar sus primeras palabras y a gatear y posteriormente a andar. En torno a los 18 meses las neuronas que deben desarrollarse y unirse para desplegar la comunicación y las relaciones sociales no lo hacen. Y entonces parece activarse un retroceso en el desarrollo del niño. Muchas cosas aprendidas desaparecen. Eso fue justo lo que nos pasó. La alerta nos vino de su profesora en la escuela infantil, que nos comentó que quizá Mateo tenía algún problema de audición, porque cuando lo llamaba por su nombre él no se giraba. Yo sinceramente me enfadé. A pesar de que nos lo transmitió con muchísima delicadeza, pensé que algo le pasaba a ella con mi hijo, incluso que le tenía manía y que él estaba perfectamente. Ahora sé que aquello era el inicio del protocolo que conduce a un diagnóstico de autismo.
0: Yo puedo caminar al revés hacer piruetas con los pies
3: vamos a charlar con noemí navarro que ha escrito el libro el arte de no encajar porque es cierto que todos estamos hechos para tener un sentido de pertenencia a un grupo y claro no encajar en ese grupo se convierte en un problema eh, salir ileso de todo eso a veces es un arte y un gran esfuerzo, qué duda cabe. El arte de no encajar cuenta una experiencia vivida. A Noemí Navarro la conocemos en las redes sociales, es influencer. Primero le diagnosticaron el trastorno a su hijo y después a ella. Y este libro es el que a ella le hubiese gustado tener desde que entra el autismo en su casa. Noemí Navarro, bienvenida, gracias por acompañarnos.
5: Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros.
3: Bueno, ¿por qué el arte de no encajar? Yo me gustaría explicarlo a los oyentes porque el título encierra en sí eh, mucho de lo que has vivido con tu hijo y contigo misma, ¿no?
5: Sí, o sea, realmente siento que, bueno, eh, nadie te prepara la maternidad, para la maternidad, ¿no? Pero para una maternidad diversa es todavía más, más difícil, ¿no? Entonces darte cuenta de que tu vida y la de tu hijo va a ser diferente a la que tú pensabas, que probablemente no encajes no en los canones de, de, de esta sociedad o como está pensado ahora mismo el mundo, como está hecho, pues pues hay que tener mucho arte en realidad, ¿no? <risa> Desde luego. Y, y bueno, Desde vamos, nuevo. sí, fue por esto.
3: Encajar el diagnóstico, me imagino que... Bueno, no debe ser nada fácil como hemos contado en ese extracto del libro que le mm. hemos puesto a los oyentes, ¿no? Debe ser simple eh, cuando te dan el diagnóstico y cuando a ti también, te, o sea, te lo dan a ti, a tu hijo, en fin, cuéntanos esto, ¿cómo, cómo fue ese proceso?
5: Es un shock muy grande, ¿no? Como te digo, no, no te lo esperas, además creo que habéis cogido un fragmento que, que se entiende súper bien uh -huh. y efectivamente no te lo esperas, tú, tú has tenido tu bebé, pues está creciendo de acuerdo a lo esperado ¿no? O a, o a los hitos marcados y de pronto te dan una noticia para la que no estás preparada, para la que no estás informada y que... Te genera mucha incertidumbre y mucho miedo ¿no? sobre todo al principio sobre todo saber cómo se va a desenvolver cómo va a ser su vida no si va a ser autónomo eh, si va a ser feliz <risa> yo creo que, que son preguntas que todas las madres nos hacemos y en este caso todavía lo afrontas con mucho más miedo porque, porque pues porque no tienes información no pero bueno gracias a que vimos en la era de, de la información nunca mejor dicho eh, hay pues bueno, hay muchos artículos, muchos blogs en los que puedes ir encontrando mucha información, pero pocos en los que te encuentres acompañada, pocos en los que te encuentres entendida, en los que te encuentres, pues bueno, que, que alguien comprende ¿no? por lo que estás pasando. Y cuando empiezas a entender toda esta información, a asimilarla, y de pronto ves muchas similitudes en tu propia infancia y en cómo te... te, te, te bueno, te comportabas tú cuando eras pequeña, pues ahí salta la alerta también, ¿no? Yo conocí a una persona que le habían diagnosticado autismo de adulta y, y desde el momento en el que la conocí, eh, pues resonaba muchísimo con ella. Yo recuerdo que la hacía en Instagram y cada artículo que ella publicaba, yo decía, wow es que veis que me siento muy, muy, muy identificada ¿no? con lo que dice. Y entonces empecé un diagnóstico en, en adultos, porque además el autismo en mujeres se presenta diferente en los hombres, por eso muchas veces está muy escondido. Y, y también fue, fue bastante shock, ¿no? Darte cuenta que, que tú también has vivido toda la vida intentando, intentando encajar en, en, en algo para lo que tu cerebro no está diseñado.
3: Mm. Tengo aquí a un compañero que he invitado eh, a la entrevista porque es un abuelo con un nieto autista al que, por supuesto, le vamos a regalar tu libro. Javier Domínguez, bienvenido.
9: Muchas gracias.
3: Y sé que en esta entrevista nadie como tú nos puede ayudar a desentrañar, bueno, pues, pues eso que... También hay, hay muchas personas, Javier, que no están diagnosticadas, ¿no? Fíjate, por sí. otro lado, ¿no? Que son yo, autistas y, y no tienen ese diagnóstico, ¿no?
9: Yo creo que en el caso es, es dificilísimo generalizar en, esta, uh -huh. en este síndrome. O sea que, primero, la singularidad es como cada individuo. O sea, cada autista es diferente. Y estoy encantadísimo de oír a esta, a esta mujer. Con, con su enorme capacidad de expresión cuando desgraciadamente pues mi nieto apenas habla no o sea no dice no, no habla eh, entonces el, lo primero que hay que saber bien primero es que hay que visibilizar la, la, la realidad por eso he podido participar gracias a ti y por supuesto con la con la, con el con el respeto que siento por esta por Noemí Navarro a la que desde aquí saludo expresamente <ríe> Eh, y agradezco incluso el trabajo de, de publicar estas cosas, yo creo que es muy importante visibilizar algo que está ahí que no hay que esconder la realidad de lo que es el mundo en, esto, en estos tiempos y en segundo lugar es lo que me ha movido y me ha motivado a estar aquí presente gracias a tu invitación, entonces yo creo que hay que visibilizar y sobre todo eh, sentir que no es un estigma que no es algo realmente ni maldito, ni es una realidad que hay que afrontar, que hay que demandar en la medida en que podamos, por supuesto cada uno en la medida que pueda, demandar a la sociedad científica que trabaje y que estudie profundamente por estos casos, porque hay una enorme indefensión. Primero es que los, los, los autistas severos prácticamente son criaturas fantásticas que no, no transmiten apenas porque difícilmente pueden comunicar pero que sienten exactamente igual que sentimos el resto de las personas. Lo que pasa es que no pueden verbalizar sus sensaciones, explicar sus sentimientos, pero están ahí, lógicamente representan. Cada día, afortunadamente, nos vamos enterando que, que, que no es un proceso de cuatro ni de cinco. Cada día la cosa se está generalizando un poco más. Y esto obliga a verlo, pues, como yo he intentado, en la medida que puedo, sin saber absolutamente, porque no soy ni, ni científico ni, ni nada para... Eres
3: abuelo, Javier.
9: Bueno, soy abuelo, Dejate, pero... Fíjate, con... ¿no? qué título, ¿no? Sí, pero esa, esa condición... <risa> qué gran
3: título, ¿no? Esa
9: condición <risa> me hace sobre todo poder pensar que a la vuelta de que mi vida ya va, va acabando poco a poco, pero espero que dentro de mucho tiempo pueda seguir disfrutando de la vida, pero lógicamente me da una dimensión un poco más distante de la cuestión para ser racional, para intentar ser frío y sobre todo para empatizar con las personas que tienen esta, esta sensación y decirles hay que ser fuerte, hay que continuar no es una heroicidad son seres humanos a los que hay que querer a los que hay que proteger, a los que hay que ayudar a los que hay que intentar reconducir la medida en que se pueda y poco a poco vayan aprendiendo algo, la medida que puedan a por lo menos hacer sus propias necesidades vitales por ellos mismos, en fin, donde esté el alcance y sobre todo a entender la singularidad, no hay un patrón generalizado de, de de, de, de niños ni de niñas que sean autistas, que se pueda decir, pues también en general puede ser favorable para todo Y demandar sobre todo a la ciencia efectivamente que trabaje y que luche por por ayudar a estos niños, porque eh, me parece muy importante.
3: Noemí, la sensibilización de la que habla Javier, la, la educación de la sociedad por otro lado frente al autismo, que me parecen tan importante lo que está poniendo Javier encima de la mesa ahora
5: mismo, ¿no? Absolutamente, y además eh, yo agradezco muchísimo porque eh, probablemente Javier, al ser abuelo, se ha encontrado con una realidad eh, que hace, bueno, re recientemente, pero obviamente hace 30, 40 años eh, era muy diferente, ¿no? Y de pronto eh, en mi casa también ocurrió, ¿no? Los abuelos tuvieron que adaptarse, entre, aprender un nuevo idioma, ¿no? Eh, aprender algo para lo que tampoco estábamos preparados y es súper importante que todas... Pues todas las personas, toda la familia que está alrededor de, de un pues, que, que viene con autismo o, o bueno alguien que viene con algún tipo de dificultad, que sean su gran apoyo. ¿no? Y, y me ha encantado lo de que, bueno, en realidad esto es una, es una realidad. No, no es una condena ni es eh, bueno algo que haya que ocultar ¿no? todo lo contrario sí, 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 todo lo contrario sí, 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 yo pasé por aquello yo recuerdo que, que no es que lo quisiera ocultar pero pensaba wow si lo digo creo que estaré yo misma no etiquetando y estigmatizando a mi hijo y justamente era todo lo contrario, ¿no? Contándolo y visibilizando era como realmente le protegía Porque la gente iba a saber cómo poder comunicarse con él Cómo poder acercarse Y bueno, eso sí. es una de mis grandes prioridades, ¿no? En, en mis redes
4: Muy
3: bien ¿Cómo se manejan esas emociones? Hemos hablado, Javier, tú has contado, ¿no? Pues que ellos la tienen, ¿no? Pero ¿cómo se manejan las emociones? Sí. ¿Cómo se maneja el estrés? ...también relacionado que intentar, a la crianza de un niño o una niña autista. Super,
9: superar, hay que intentar superar la, la guerra con uno mismo al principio. Eso es. O sea, la batalla es con uno mismo... ...y después entender que por, por causa del amor... ...sencillamente por causa del amor... ...hay y... que intentar que, que primero que, que no griten... ...o sea, intentar evitar el grito... ...porque a fin de cuentas es a veces lo único que les queda gritar... ...y aunque griten también hay que seguir queriéndolos muchísimo luchando por ellos y siendo muy fuerte. Entonces desde la fortaleza y desde el buen ánimo es como se puede, digamos, eh, seguir el camino que no es fácil. Pero yo estoy convencido que hoy en día, primero, esto que explicaba muy bien Noemí antiguamente era impensable. O sea, se hablaban de niños extraños, de, de niños raros de niños no se sabía muy bien ponerle ni siquiera apellido, etiqueta, ¿no? ni etiqueta bueno, y entonces y aparte se ocultaban también, ¿sí? se ocultaban los niños, estos se ocultaban eran niños raros y entonces todo entraba un poco en una especie de cajón de desastre. Hoy en día hay que, no tampoco enorgullecernos, por supuesto que es una realidad, de, responde a una mm -hmm. pauta biológica que mm -hmm. está en el mundo y está en la vida, y el que la tiene, la tiene, y hay que asumirla con racionalidad y con mucho espíritu de sacrificio y de lucha, y pensar que lo importante es que ellos sean felices, que puedan aprender, y sobre todo también las personas que alrededor de, él, de, de ellos, de estos niños, Básicamente sus padres, que son los más, los más valiosos de, de, de la escena, y los hermanos, eh, realmente eh, también interioricen que la situación no es ni trágica ni definitivamente terrible, sino que hay que superar en el día a día esa sensación de decir, estamos contigo. Que él, aunque no pueda explicar, yo no puedo explicar, mi, mi, mi nieto no sabe quién soy yo, mi nieto no me conoce siquiera, ni sabe, ni yo le puedo explicar nada de lo que es el color, ni los animales, ni las cosas. Su, su mundo es absolutamente increíblemente extraño que no conocemos nadie, ni, ni, ni de minitos, ni de tantos niños, ni tantas niñas que tienen cuando son severos, cuando son menos afortunadamente ya tienen otra, otra circunstancia distinta, ¿no? Pero yo creo que sobre todo es superar uno mismo esa, esa lucha de decir tengo que seguir fuerte, tengo que seguir al lado de los míos, y aquí no es un problema ni de, ni de, ni de forma ni de historia. Estar con ellos, quererlos incondicionalmente de verdad, y pelear hasta, 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 hasta que se, la vida nos no, no retire de este mundo, vaya.
3: Noemí, no sé qué sensaciones tienes escuchando a Javier, ¿no?
5: Pues la verdad es que me encanta, me encanta escucharle porque efectivamente hay muchas realidades, hay muchos eh, tipos de, de dificultades en el autismo, ¿no? Sí. Obviamente eh, un autismo no verbal eh, para las personas que están cerca, y ya no hablo de no verbal, ¿no? Que tenga otro, otra serie de dificultades, pues, pues es que es eh, un replantearte la vida tal sí. como la tenías organizada, ¿no? Sí. A mí, eh, nosotros, en nuestro caso, con, con Mateo, él es verbal, aunque su lenguaje es limitado, no, no tiene, por ejemplo, un lenguaje fluido como, como se esperaría de un peque con su edad, ¿no? sí. O una comprensión. Pero yo es algo que remarco mucho en el libro, ¿no? Que aunque que aunque tu hijo con autismo no se comunique de la manera en la que tú esperabas que se iba a comunicar contigo, va a encontrar la manera de hacerte saber que, que, que te quiere, que, sí. que, que está feliz, y para, para mí, mi hijo me ha hecho replantearme la vida entera y mis prioridades, ¿no? Mm. Yo ya ya no vivimos a largo plazo, vivimos pasito a pasito, porque lo que pensábamos que no iba a ocurrir, o que bueno, pues que tampoco le dabas más importancia, de pronto aparece, y de pronto ocurre el día que menos te lo, te lo piensas. Así. Y puede ser una cosa muy sencilla, ¿eh? o sea, no, no, puede ser un, no tiene por qué ser algo eh, muy, muy espectacular. Sí, 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 y, sí, sí. y sin embargo, en casa lo celebras como si fuera una fiesta, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo creo que a todos nos, nos ha hecho ver la vida de otra manera, y a mí, desde luego, me ha hecho simplificar muchísimo eh, mis prioridades y, y, y mi atención, sí, desde mm. luego.
3: Yo quería detenerme en eso, en ese pasito a pasito que también está explicando... Noemí, ¿no? Eh, quería detenerme en los logros, en los avances, en, en cómo son esos pequeños, por pequeños que sean, esos logros en ese, en ese proceso ¿no? de, de crecimiento y de desarrollo de los niños, Noemí.
5: Es complicado, es complicado. Mira, yo recuerdo una... una Lo, lo habéis leído y Mateo empezó a hablar, pues cuando tenía 10 Bueno, a, a hablar, a decir sus primeras palabras, no los 10 meses, 12 meses, y de pronto todas esas palabras desaparecieron. Solo mantuvo una, que era ática, que identificamos que significaba abuela. Y, y recuerdo perfectamente que ya no habló hasta que cumplió cuatro años. O sea... Sí al final te das cuenta que, que hay que ejercer mucha paciencia, que hay que ejercer mmm, mucho tiempo, ¿no?
9: Sí, ciertamente es así, o sea, es un mundo tan nuevo, tan distinto, uh -huh. tan, tan no convencional que te tienes que adaptar a eso, la primera vez que que él dijo, porque prácticamente lo que hacen es mimetizar las conductas, son unos maravillosos mimetizadores de conductas, de gestos. Eh, yo creo que le oí una vez o dos veces decir abuelo y tuve que saltar a esconderme porque no podía parar de llorar de la emoción, claro. Pero independientemente de esa situación, yo creo que el tratamiento es primero saber saber la realidad cuál es, segundo, demandar en la medida que se pueda, por eso lo repito, y además estamos en un medio extraordinario como es Canal Sur Radio, para decir que la ciencia se tiene que concienciar, que tiene que, que tiene que pelear no por enfermedades caras, ni por medicamentos caros, ni por historias raras. Tiene que pelear por la gente que lo necesita. Y este es un problema real ya en el tiempo y en, la, y en los tiempos que estamos. Y puede parecer una especie de, 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 bueno, de realidad del, del primer mundo. No, yo creo que hay que tomar este tipo de cosas porque hay muchos niños que tienen ese sufrimiento y yo creo que el mundo de los niños merece toda la atención de la ciencia, con lo mismo que el mundo de las personas mayores y de la gente en general pero de los niños y sobre todo de ese mundo que es tan complejo como el mundo de la, de, de la cabeza, del cerebro, de, la, de las estructuras neuronales, de, los, de las conexiones, de los aleos, eso hay que, tiene que haber un, un trabajo intensivo por parte del ser humano que nos pueda reivindicar entonces esa situación de, 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 de ir mejorando en el tiempo,
3: poco a poco. Los recursos, los apoyos, eso, 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 eso. Javier, sí. madre mía, ¿no? Que, sí. eh,
9: que no sé si hay. Sí, bueno, yo no sé si hay, yo no estoy en ese nivel de saber si hay o no hay. Yo lo que tengo, lo que sí he descubierto en mí es una fortaleza que no tenía, aunque yo siempre he sido bastante, bastante sólido en mi estructura, pero lógicamente yo creo que hay que eso, que convencerse uno mismo que merece la pena la, luchar, dar la vida por un nieto, por un hijo, por un sobrino, por un hermano, por alguien que sabes que que Están tan indefensos, pero que al mismo tiempo tienen su mundo y su realidad y que esa, esa mano tiene que sentirla cerca. Aunque no se pueda explicar ni haya que quedar muchas muchas claves, pero me parece que esa es la fundamental. Y sobre todo yo me, me he fortalecido y he, digamos, reactivado toda mi vida nuevamente, claro.
3: Noemí, hablaba de los recursos con, con Javier. Existen, porque el primero que se me viene a la cabeza es que tiene que haber aulas. Eh, bueno o profesores que se adapten a esa realidad ¿no? y que pueda convivir con los mismos alumnos en el colegio, con otros alumnos, eh, con otras realidades. No lo sé. ¿Cómo, cómo es esto, Noemi?
5: Pues depende eh, realmente de la comunidad autónoma en la que te encuentres. Nosotros en Madrid... Eh, tenemos un recurso que se llama Aulatea, no está en todos los colegios, de hecho para nosotros, lo cuento en el libro también, fue un periplo encontrar un colegio porque nosotros no pudimos hacer lo típico que hacen todos los papas de jornada de puertas abiertas, ¿no? nosotros teníamos que matricular en, en el colegio en el que hubiera Aulatea. O sea, es que no, no, no teníamos opción, pero es un recurso muy valioso. Eh, para quien no lo conozca, muy brevemente explico, es un aula física, efectivamente, en el que eh, existen dos profesores especializados en autismo, puede ser terapeuta ocupacional, logopeda, integrador social, y solamente puede haber cinco peques con autismo eh, matriculados ¿no? por Aula TEA. En el caso del de, de funcionamiento, pues estos peques, Mateo, por ejemplo, está en lo que nosotros llamamos el aula de referencia, que es con el resto de sus compañeros, con sus 20, co 20 compañeros, con su tutora, y si él por lo que sea, se, se agobia en alguna clase o está un poco más nervioso o lo que sea, va al aula tea ¿no? Y allí se trabaja con él, pues desde comunicación, como alguna asignatura que sea un poco más complicada para él, como autonomía, o sea, por ejemplo, cuando estaba en la etapa de infantil, pues la propia autonomía de, pues, lavarse los dientes, vestirse, o sea, son cosas que a lo mejor para el resto de los niños que pueden aprender por imitación, como en ellos esto no es tan claro, la imitación, pues hay que enseñarlo, ¿no? muy Muy abierta. Y sí, o sea, el tema de los recursos es súper necesario y, y lamentablemente no existen todos los recursos que deberían debería, ¿no? A nivel público y, y es algo en lo que yo hago mucho hincapié y soy muy activista porque porque siento que es que es muy necesario porque el autismo si no hay apoyo y si no hay terapia y si no hay trabajo es que desde luego mmm, es muy complicado eh, ese desarrollo
3: sin duda. Sin duda. Noemi Navarro, te agradecemos enormemente este rato de charla.
9: Y a vosotros, de verdad a Javier gracias. Domínguez oh, un beso Noemí muchas gracias
3: Javier mil gracias abrazo, no, por pues contarnos gracias. también parte de, de tu historia que cuando la gente te oye con la música y en el programa pues <risa> probablemente pues, no sabe
9: pues, no, nos pasan no, cosas bueno, tampoco, lo que hay detrás no tampoco nos se pasan lleva un, cosas un cartel que... ni una bandera claro ni esa historia, que no, claro que no lo que pasa es que tu programa no. y tú sobre todo y la circunstancia de, de la presentación del libro de Noemí el arte de no encajar me parecía que era un momento festivo para poder hablar de algo que no me avergüenza en absoluto, sino por todo lo contrario, sino que además bueno, pues es un momento perfecto para, para solicitar y demandar a, a la, a la, a la, en, en general y decir que, que hay que ser valiente, hay que, hay que luchar por los niños y hay que ser muy fuerte y hay que aprender a convivir con la dureza y con la dificultad de la vida. Es, es, un, es un ejemplo. Javier Domínguez, mil gracias. Gracias, a gracias ti, Noemí,
3: un abrazo.
4: Un abrazo. un abrazo.
9: El
3: arte de no encajar, lo que pasa cuando el autismo llega a casa.
4: 700 millones de pesitos he contado Desde el mes pasado hasta ahora mismo no Ya me siento bien, sé lo que hay que hacer, sé lo que hay que hacer Si el mundo es un cartelito con su número y letra Se si ha visto hacer pan en la máquina panificado La máquina, las ideas son panes de cristal Que a veces se me amontonan Welcome to the Numberland Numberland y contaré todos los pasos
8: Faecta incorpora ahora a su base empresarial de cooperativas de trabajo también las cooperativas de consumo y de servicios.
1: Ahora, más modelos de empresa, mejor reparto de oportunidades, más valores y mejores soluciones a los retos económicos y sociales. Ahora somos más cooperativas, somos más economía social.
0: Con
8: el apoyo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.
0: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura. Sus curiosidades, sus leyendas.
3: Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
0: Andalucía nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Tus programas favoritos en Canal Sur Sevilla. La Radio de Andalucía
8: guías, hoteles, agencias de viaje. Gracias por hacer de Sevilla uno de los mejores destinos del mundo. Ahora es momento de celebrar juntos en la Summer Touring Party de Cruceros Torre del Oro. Ven a disfrutar de una noche mágica con DJs, cócteles, sorteos y mucho más. Te esperamos el 22 de junio a las 21:30 horas en el embarcadero junto a la Torre del Oro. Entra solo con invitación. Solicita la tuya en crucerosensevilla.com
1: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nebir, selección de frío congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silencio Sí, sí, frigoríficos Nebir. En blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. Nebir, en las mejores tiendas.
0: Aprovechate del nuevo plan Ayuda Sostenible de Mercedes-Benz y pásate a la movilidad 100% eléctrica. Benefíciate ahora de hasta 6.000 euros de descuento exclusivo del cargador e instalación de regalo y de muchas otras ventajas. Consulta además los modelos que cuentan con las ayudas del plan Moves. Con
8: Cesur y Fervial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Y con nuestro hombre de la cultura, Diego Aboyado, que llega a esta hora porque la próxima semana vamos a vivir un acontecimiento cultural. De esos que pasan pocas veces en la vida porque se abre un museo excepcional, un espacio esperado durante años. ¿De qué estamos hablando, Diego Aboyado? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariló? Muy contento, Muy además, de
10: poder decir esto, de poder decir que dentro de una semana se va a abrir al público la galería de las colecciones reales. Han pasado muchísimos, muchísimos años hasta que se ha conseguido abrir y, y, y llevar a buen puerto este proyecto en un magnífico edificio donde todos los datos de los que vamos a hablar de, esta, de este nuevo museo, le llamamos galerías, pero un proyecto museístico eh, todos son cifras colosales no son me uh -huh. metros y metros cuadrados edificio de un diseño único y donde se van a abrir realmente como decía El Guardian, un periódico británico hace una semana, uh -huh. se va a abrir la, la, el, el tesoro de la, de la corona, el tesoro de la corona española no él hablaba de la cueva del tesoro de la corona española
3: ¿no? bueno, qué interesante, por lo tanto estamos ante un hecho histórico para el mundo del arte, ¿no?
10: claro, sin lugar a duda Tú imagínate que de repente se hace en Europa, se crea en Europa un museo donde de repente vamos a ver casi por primera vez un cuadro de Caravaggio. Caraballo, por ejemplo, es uno de, de los grandes pintores donde donde tener un cuadro de caravallo, el museo que tiene un, un cuadro de caraballo, lo tiene puesto en su web en destacado. Bueno, pues de repente vamos a ver un espacio nuevo que no existía antes y en el que hay un cuadro, un cuadro de caraballo, un cuadro de, de un caraballo con, con todos los avíos, en ¿eh? caraballo con todos los avíos. Pero hablo de caraballo y podríamos hablar de, de, de también de, de, de Velázquez, con un magnífico cuadro, colosal, casi de tres metros, con un, un cuadro casi surrealista, porque es un caballo sin jinete, que tampoco se había visto antes, o se había visto muy poco. Eh, pero estoy hablando de pintura, pero es que como esto es colecciones reales, uh -huh. es, es todo lo que ha tesorado, todo lo que ha guardado la Casa Real Española desde el siglo XV hasta nuestros días. Es decir, estamos hablando, tú imagínate, de una casa que lleva abierta durante muchísimos siglos varias casas, porque aunque la Casa Real es una, tienen distintas sedes, el Palacio Real, el Palacio la Anjuel, el Palacio de la Granja, pues todas esas casas, todo, todo, todo lo que tienen todas esas casas, de repente lo mejor de todo... ...se va a ver en esa en esa, en esa esa galería... ¿no? ...y ahí vamos a tener... ...pues como te digo de todo... ...estaba hablando antes de pintura... ...pero podemos hablar de libros... ...podemos hablar de textiles... ...podemos hablar de tapices... ...podemos hablar... Mmm, ...no sé, de lo que tú quieras... De, ...de lo más surrealista que haya... ...siempre que sea un objeto de lujo y de poder... ...vamos a tenerlo...
3: ...qué interesante... ...la verdad es que yo cuando conocí... ...a Diego Aboyado... ...y lo oía... ...hablar con esta soltura... ...que escuchan los oyentes... ...de cultura, bueno de arte... ...de... ...de lo que le eches... ¿eh? Yo pensé, ¿y este hombre dónde estaba metido que yo no lo había visto antes? Y ahora te hago yo la misma pregunta. Claro, ¿dónde estaba metido? Ahora en el programa, por supuesto. Ahora estoy mejor que por nunca porque favor, estoy contigo, por, Vamos favor. A ver. Oh, por favor, por favor. Pero, bueno, aparte de bromas, eh, ¿dónde estaba todo esto
10: antes? Eso es una pregunta he querido,
3: he, he querido llegar a, a, a ahí. Contando mi experiencia personal con Diego Goyado. Pero ¿esto dónde estaba?
10: Pues yo de verdad que veo, sabes que estamos podemos ver la prensa estos días, y no solamente la española, la internacional. Est mm. no, están contándonos constantemente todo lo que vamos a poder ver en esa galería de las colecciones reales. Pero nadie ha preguntado dónde estaba esto, como tú ya estás diciendo de alguna claro. manera, ¿no? Es increíble. Estaba? Mira, es, es muy interesante porque evidentemente tener un caraballo guardado cinco siglos no es fácil, quiero decir, el caraballo estaba, alguna <risas> vez lo hemos visto, alguna vez lo hemos visto, se ha podido enseñar. Aparte
3: de lo terrible que se en lo guardado. Eh, claro, claro. O sea, pero... guardarse un
10: caravaggio cinco siglos. Claro, ah, no, totalmente. Chis. Estaba, evidentemente va. estaba. El caballo de Velázquez también estaba. Pero probable, <risa> pero estaba en el Palacio Real y el Palacio Real no uh -huh. no reunía las condiciones las condiciones para poder mostrarlo al público. No te dejan mostrar un caravaggio, un seguro, si no está en un sitio donde tenga que estar. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? y no hablo solo de seguros, hablo solo de que el Palacio Real, el caravaggio, estaba colgado en un espacio donde había estado otras mucho, durante muchos años. Era un, un espacio pequeño donde no puede ir el público a verlo con una, con, una, con una dignidad expositiva ¿no? y como esto otras muchas cosas y muchas de las cosas que vamos a ver estaban guardadas mira por ejemplo se abre la exposición tiene una, una, una base de, de permanente la galería tiene una, una base de objetos permanentes de objetos de arte permanente como este Caraballo este Velázquez del que hablamos pero después tienen otros que van a ir rotando ¿no? y una de ellas uh -huh. es una exposición muy interesante que que se llama En Movimiento donde vamos a ver todas las carrozas reales de, que, que, que tenía la Casa Real Española y, y esas carrozas no las hemos visto nunca y esas carrozas uh -huh. llevan muchos siglos aquí Algunas de ellas, hay una que a mí me parece La más bonita del mundo, negro, de ébano De ébano negro, que no era de luto, ni mucho menos Es que el negro era un color de poder en la corte española uh -huh. Del siglo XVII Que llevaba guardada mmm, años y años Y años, por ejemplo, ¿sabes? Después está en un museo, un tiempo, que se hizo Abajo del campo del modo, del Palacio Real Es decir, que estaba guardado, esto es como el que tiene Un, un trastero muy grande, muy grande, muy grande Y ahí uh -huh. va guardando, guardando, guardando Impresionante, ¿no? y, y Hay otras piezas que sí, sí que se exhibían, que, que que, que, que se veían, ¿no? Hay un greco que va a estar también eh, magnífico, que está en el escorial, un Cristo de Bernini maravilloso, que también está en el escorial un dessert, que es una especie de colección de objetos de arte en bronce dorado maravilloso que ponían sobre las mesas reales, que lo pudimos ver en, en, la, en la boda real del príncipe de Asturias entonces, mm -hmm. con la princesa porque, porque decoró la, la mesa real. A ver, son, son, estaban ahí, pero claro, su uso, su uso era, era, era mínimo y se, se enseñaba poco. Y además es de todo, porque todos estos objetos pertenecen a esa institución que es patrimonio nacional, ¿no? que eso Exacto, que somos de todo. Que, que
3: además dice Patrimonio Nacional que es el proyecto cultural y turístico más importante en España en décadas, porque esto atraerá también turismo.
10: Claro, Turismo, claro. el
3: turismo del arte, ¿no?
10: Efectivamente. El turismo cultural. Efectivamente, y además, tú imagínate a todo el que se ha aficionado al arte, de repente ver que hay un espacio nuevo, un espacio absolutamente nuevo, que no conoce en el que vas a ver muchísimas cosas. Entonces, de repente, poder uh -huh. descubrir un caraballo o un Velázquez, como el del caballo, el caballo de Velázquez, que te digo, sin jinete, te digo estas dos cosas, pero podemos hablar de muchísimas más piezas, me centro en estas dos como un poco de iconos, ¿no? Eh, porque bueno, a lo mejor hay quien dice bueno, para ver carrozas reales pues puedo irme a otros museos, ¿no? Estamos hartos de ver carrozas reales de los ingleses cuando se coronan, pero a ver, no tiene nada que ver, las nuestras son hasta mejores en muchos casos, cuidado, quiero decir, quiero decir que hay, hay muchas veces al, al ser objetos, objetos suntuarios, ¿no? que se les da meno, menos importancia, craso error, porque las líneas del arte hoy van cada vez dándole más, más valor artístico a objetos magníficos como relojes del siglo XVII y XVIII, cosas que antes se, se consideraban objetos de lujo solo, hoy ya se consideran obras de arte. ¿no?
3: Uh -huh, qué interesante, la verdad. Fíjate que dicen que podría haber una espectacularísima exposición de carruajes reales. Claro, claro. A mí esto me atrae bastante, ¿no? Porque claro, podría abarcar desde los reyes católicos hasta Alfonso XIII.
10: Claro, son tronos en eh, movimiento. De hecho, claro, lo, el otro día lo, lo presentaban, pasada, ¿no? así lo hablaban, tronos en movimiento, son ¿Sí? esa cantidad de carruajes que llevan años y años guardados, la mayoría de ellos con apenas uso solo, algunos de ellos se usan solamente para, para, para las cartas credenciales de los embajadores y, pero por ejemplo el coche de la corona real española que es un coche desde principios del, de, de final del siglo XVIII principio del siglo XIX magnífico pues no se ve desde que Alfonso XIII no lo sacó para ir al parlamento ¿no? al congreso de los diputados ¿no? son piezas que no conocemos que prácticamente, ninguno, prácticamente los españoles las desconocemos y, y, y entonces esta exposición en concreto que es la de movimiento que como te decía eran como tronos andantes es magnífica porque no se ha visto no se ha visto era material que estaba guardado y va a ser una de las más espectaculares ahí alcanzamos ahí se van a ver piezas desde el siglo XVII hasta un Mercedes todo terreno descapotable precioso que los le regaló Gil Franco porque bueno también Patrimonio Nacional forma parte de todos los regalos de Estado hasta esa época ¿no? y entonces entra ahí también ese, ese coche ¿no? uh -huh. así que sí sí la verdad es que es impresionante
3: bueno, impresionante esto que está por llegar y que, pues no sé Habrá que ir, ¿no? Diego? Claro,
10: claro, claro que hay que ir, vamos, además... Es una... La
3: inauguración se ha pospuesto por el asunto de las elecciones, me imagino, ¿no? Efectivamente, pero la, la inauguración hay, ¿no?
10: oficial, por así decirlo, uh -huh. pero estaba previsto que el 28 de junio se inaugurara, no se va a inaugurar con todos los honores, uh -huh. con reyes y, y presidentes uh -huh. de gobierno, pero sí Real. se van a abrir al público, porque todo está preparado y, para, y, y, y se va a abrir al público. Y se habla de colecciones, de museos, de más que de museos, se habla de galería uh -huh. de las colecciones reales, porque la idea es que todos los objetos que hay en todos estos palacios, vayan rotando, aunque haya, aunque haya una colección permanente, irán rotando uh -huh. varios, ¿no? Porque, evidentemente, si es un libro, pues no sé, el Apocalipsis de los Duques de Saboya, que es un magnífico libro del siglo, uh -huh. de, del, de final del siglo XV, ilustrado, maravilloso, pertenece a la Biblioteca del Escorial, pues bueno, lo exhibimos un ratito aquí y después lo devolvemos al Escorial. Quiero decir que cada sitio real también no se trata de, 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 de desvestir a un santo para vestir a otro, ¿no? Entonces la idea no es llamarle museo para que no sea algo como cerrado y permanente, sino que podamos ir viendo todos estos objetos suntuarios de la, que, que la corona española ha usado y que son únicos mmm, que, que vayan rotando a lo largo del tiempo, ¿no?
3: Claro, y sobre todo, Diego, porque también habrá no sé, habrán tenido que pedir eh, cesiones, ¿no? Estaba leyendo una sobre el convento de las descalzas que tenía una una colección que bueno, pues que probablemente han tenido, han tenido que ceder, y como y como esto, muchas más entidades, ¿no?
10: Efectivamente de, de hecho el cuarto alto del palacio del, el cuarto alto del Alcázar, que es uno de los únicos lugares de patrimonio de, que pertenecen al patrimonio nacional en Andalucía también han hecho un intercambio, han dicho oye, ¿por qué no nos prestas esto y nosotros te dejamos otras dos cosas? Ten en cuenta que en el fondo estamos hablando de la misma casa, es decir, es verdad que nosotros sabemos que hay un museo de tapices que está en la granja, sabemos que el cuarto alto de Sevilla del Alcázar está en Sevilla y es de Sevilla, pero en el fondo es la misma casa, cuidado, es decir, los, durante siglos los objetos iban yendo de un sitio a otro. En la exposición en movimiento vamos a ver la silla de Carlos V, donde cuando estaba enfermo de gota lo llevaban por los caminos de Europa uh -huh. y esa silla está en todos lados porque se ha movido con Carlos V. Es decir que pero la idea es respetar que cada sitio, cada sitio real en la granja, el escorial, mantenga sus piezas estrellas y, y, y a la vez el resto puedan ir rotando y, y, y dándose a conocer en este espacio, ¿no? Es positivo, ¿no? En el que de verdad que es, eh, yo, de yo yo siempre he sido uno de los grandes defensores de, 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 de este museo, ¿no? De, este, de, de llegar a verlo, ¿no? Y así que estoy encantado que el día 28 podamos verlo. De todas maneras, fíjate. Hay una cosa muy importante y es que esto nos va a permitir también re rescatar, no solamente ver, sino también restaurar, rehabilitar e investigar muchas piezas que estaban ocultas, porque al estar ocultas pues no le hacíamos caso. Ahora, al, al ponerlas, al enseñarlas, se rehabilitan, se ponen en valor, se restauran y se investiga sobre ellas. ¿no? Y hay cosas magníficas, ¿no? como un, no sé un cuadro de espaldas de Carlos IV, magnífico un retrato de espaldas, ¿no? que es todo una incógnita además y, y que es una verdadera delicia, ¿no? ¿Y por qué se retrata Carlos IV de espalda? Ah, pues todo esto, ¿no? Todo esto abre no solamente lo que es poder disfrutar de las piezas, sino todo un, un nuevo hilo narrativo en torno a nuestra historia, ¿no? Y a nuestro uh -huh. patrimonio porque no olvidemos que todo es nuestro, ¿eh?
3: Qué importante es eso. Y Diego Aboyado está aquí para recordárnoslo. <risa> Muchísimas gracias, Diego.
10: Nos vemos. <risa> Feliz verano. Igualmente. Un beso. un beso. Cuídate
3: mucho. Nuestro hombre de la cultura, Diego Aboyado. para llegar a las 5 de la tarde y vamos a avanzar lo que hoy lleva el programa Por tu salud, los contenidos Enrique Jesús Moreno, bienvenido, buenas tardes Hola,
7: muy buenas tardes Mariló Pues mira, vamos a hablar y actualizar un poco todo lo que hay sobre cefaleas y migrañas porque en este momento también previo al verano ha habido encuentros científicos importantes que, que nos van a servir como punto de partida para actualizar eh, ¿Qué hay sobre las cefaleas, sobre las migrañas y cómo profesionales de la neurología intentan aliviarnos ese problema? Mira, vamos a hablar con el, el doctor Pablo Irimia, de la Sociedad Española de Neurología, que es miembro y responsable presidente del grupo de trabajo de cefaleas, y con la doctora Lucía Flores, eh, que trabaja en el Hospital Regional de Málaga. Colabora también con el IBIMA. Todo eso para hacernos una idea de por dónde van los avances en los tratamientos y los procedimientos para que ese proceso de, de atención a un paciente migrañoso, a una cefalea, pues pueda eh, obtener una respuesta terapéutica en el menor plazo posible. Así que por ahí vamos a andar y naturalmente también con todas las... Eh, indicaciones o con todas las preguntas las dudas que tengan nuestros oyentes
3: claro que sí, como siempre, un abrazo enorme muy, muy grande, bien. Enrique, mucha suerte
7: vale, Adiós. muchas gracias, hasta luego